0: ¿Qué más? <risa> bueno, menos mal que no escucharon todo. Pero hey, bienvenidos a Conversaciones con Andrés y en esta noche, Conversaciones con mi amigo Christian Ortiz. Y yo recuerdo hace tiempo tomando café, pasamos horas charlando.
1: Sí.
0: Y, es, y, y por fin tengo otra excusa de para volver a comer. contigo.
1: No, gracias, gracias. Realmente todo es muy ameno, como que todo es más, ah, fluye, salen cosas que de pronto uno no tenía preparadas y gracias por la invitación. Y, sí. y
0: para que sepas, a Christian tal vez es el teólogo de la casa, <risa> es súper brillante y uh, no sé si va a ser una buena noche. Y a
1: ver, ¿cuántos
0: años ya ha casado? Ah,
1: cinco cumplimos el 7 de mayo, cinco años. Ok, ok.
0: Y en este año estamos para ordenarte mm -hmm. como pastor, para sí. hacerte ordinario.
1: Mm
0: -hmm. Pero es mejor que ser or ordenado. <risa> Pero mira esto. E estamos uh, para ordenar a Alex y Paula. Mm -hmm. Después mi hijo Christian, Jonathan Morales y, uh, y Mari. Mm -hmm. uh, Maria. Y, um, y después... Ustedes, Krishna y Tatiana. Ok, en, en, solo en la iglesia local. Hay que entender que Dios está haciendo una renovación y preparando para este gran avivamiento eh, en los Estados Unidos. Este salió en un reporte de George Barna um, que hace 10 años la edad promedio de los pastores en los Estados Unidos. Un, un pastor tenía 44 años promedio. Ahora, 10 años después, volvieron con la misma encuesta. Y ahora, la edad promedio de un pastor en los Estados Unidos, el pastor tiene 54 años. Mm, ah, eh, se han envejecido, no han renovado, no hay nuevos pastores, mm -hmm. no están levantando hijos en la casa, los seminarios no funcionan. Mm -hmm. Y nadie quiere ser un pastor. Porque es más fácil solamente buscar la solución en Google.
1: <risa> San Google. <risa>
0: pastor Google. Y, uh, pero mira lo que está pasando.
1: Sí, sí, sí. No, no. ha sido un una sorpresa. Hablaba con mi esposa y con unos amigos ayer justamente de esto. Uh -huh. Y, mm, bueno, tú tienes unos planes, ¿cierto? Bueno, que empresario, que ser futbolista, que pues un montón de cosas de uno, uno sueña de niño. Pero es muy lindo saber que cuando es Dios y es el plan de Dios, pone algo que tú no tenías en la Ajá, lista sí. y entonces uno dice, lo tengo que abrazar. Porque si no lo tenía en la lista, yo Dios lo puso. Bueno,
0: well, tienes que tener el llamado porque para estar... Para escoger la profesión de ser pastor, tienes que ser bobo <risa> o llamado.
1: Sí, una de <risa> las dos. Señor, gracias por habernos llamado. <risa> y
0: tal vez un poquito de los, dos? de los dos. No, pero es un privilegio muy alto. Como uh, Charles no, no, Spurgeon no. dijo, yo no quiero bajarme del púlpito para ser el rey de Inglaterra. Ah, wow. Wow. Porque estamos trabajando con cosas eternas.
1: Esto es impresionante. Le decía ayer a, a los chicos y es, qué honor ser llamado por Dios a una labor tan linda, ¿cierto? o sea Bueno, uno mira en, en la palabra el, la función del sacerdote y su función principal era acercar, acercar a Dios a los hombres, o sea, se, se, funcionar como un mediador. Cierto, uh -huh. o sea, el sacerdote Jesús. sumo es Jesús <coughs> y esa responsabilidad de acercar a las personas entre a la Jesús. tierra y los cielos, ah, cada vez uniéndolo más. Creo que Dios ha, ha puesto algo por, por esta generación, algo diferente. Como que sí. hey, okay, hay, un hay una de...
0: nueva generación, no, no son esta nueva generación de pastores, no se aparenten, uh -huh. no tiene
1: fachada, <risa> son reales. Eso es lindo. Y creo que Dios está levantando. Lo mismo pasa con Jonathan, con Alex, tu hijo. O sea, cosas muy diferentes que van a traer a personas que están cansadas de la religiosidad, que están cansadas de un montón de cosas que, que se van a, hacer, a querer acercar. Y yo creo que Dios lo está haciendo.
0: Y antes, como la, el pastor estaba tratando de recoger y encerrar la gente en un rebaño, ahora el trabajo es... es Cuidar y empoderar a la uh -huh, gente para que cada persona sea misionero saliendo afuera, empoderado. Porque una persona, a, a veces yo la tendencia en la iglesia tradicional, oh, oh, tú eres mi pastor, tienes que estar pendiente de mi día y noche, entonces visitándome y siempre preguntando cómo estoy, pero consentiéndome. Uh -huh. Pero no, el pastor es para empoderarnos. Para evangelizar, ayudar, levantar a otras personas, porque, mira, cuando crecemos, cuando una pareja se convierte en padres, uh -huh. cuando estamos pensando en otras personas, el crecimiento espiritual es. sucede. Wow, es. Si solamente estoy interesado en mi crecimiento espiritual, no crezco, uh -huh. solamente estoy creciendo en egoísmo.
1: Uh -huh. Qué bueno, sí, sí Y
0: bien. hemos dicho todo esto sin el chiste.
1: Dale, dale, vamos a ver, sorpréndenos hoy, a ver qué tal.
0: Ok, okay. Um, tú me llamaste y me dijiste, oh, voy a llegar poquito tarde porque estoy en un tracón horrible. Entonces me recuerda de una, una, una historia. Había un hombre que él fue al peluquero para cortarse el pelo el peluquero estaba preguntando, ¿y qué van a hacer para las vacaciones? Y dice, ah, la señora y, y yo vamos para Roma, para entrar al Vaticano, para ver si podemos uh, tal vez echar un pestazo. El papa y, y el peluquero le dice, oh, Yo, la señora y yo ya hemos tomado este, este uh, viaje, es horrible, horrible. ¿En, en cuál línea? estaba volando, ¿no? American Airlines. Ay, no, eso es el servicio y las sillas tan chiquitas y va a ser una experiencia horrible. ¿Y, y dónde va a quedarse? En un hotel fulano ahí. Es, ay, nos quedamos allí. Las habitaciones pequeñas, el servicio maluco. Es horrible este hotel. ¡Horrible! ¿Y, y qué va a hacer después, ¿no? Vamos para el Vaticano. No, y va a ser una multitud, un gentío horrible. y va a ser horrible, horrible, Y, y el Papa casi nunca sale y no va a saber, no, ni, ni verle de, de lejos del balcón. Va a ser una experiencia horrible, horrible. Créeme. Bueno, el tipo salió y, volvió cinco semanas después para otro corte de pelo. Y el peluquero le pregunta, ¿cómo te fue las vacaciones? Fueron maravillosas. A mí, increíble. Pero el avión, ¿qué? No, hicieron una equivocación y nos metieron en la primera clase con campaña y con la comida. Todo tremendo. Bueno, ok, ok. Pero el hotel, como te dije, ¿no? Horrible. No, al contrario. Tenemos la vista al mar y una habitación inmensa y con los, el servicio regio. Nunca hemos estado en un hotel tan tremendo. Y después en el Vaticano, ¿qué? Llegamos allá y sí, tenía razón, había mucha gente, pero la Guardia Suiza nos escogió porque el Papa de vez en cuando escoge una familia para tomar té con él y nos llevaron a tener té con el Papa con tres horas, tremendo. Y sí, ¿y de qué habló? Bueno, él me hizo una pregunta, ¿qué te preguntó? Él me preguntó, ¿quién me dio el corte de pelo tan horrible? <risa> Ok. Y volvió al mismo peluquero. Gabriel. Listo, listo. Ok. Hey, lean, vamos a um, estar en este tema tan liviano como podemos identificar el anticristo ah, o wow. los profetas oh, falsos. Jesus. Vamos a ver. Ok. Lea los primeros tres versículos de La Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 y 3. Pero antes de que leas, um, solamente lo, gracias por los que están online. Y para que sepas, estoy, a, estoy en una conversación con Jesús. De continuar semanalmente esas uh, conversaciones con Andrés. Tal vez en otro mes. Pero yo quiero personajes conocidos como jugadores de fútbol. Uh, tal vez algunos actores. A uh, empresarios fuertes acá, tal vez a uh, caballeros de la calle, con una mezcla, pero lo más importante es tener conversaciones uh, uh, contigo, con Jesús y a la vez, porque algo está
1: pasando. Sí, sí, sí. Bueno, mire okay. cómo, cómo inicia el título, interesante. Listo. Cómo descubrir a los falsos profetas. Prepárese, pues. <ríe> Mira lo que dice. Queridos amigos, eh, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿No? Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esas personas tienen el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene el, que viene al mundo y de hecho ya está aquí.
0: Ok. ¿Cuál versión? Es Esta es la NTB. Ok. Ok, es interesante.
1: Hablamos de esto
0: con Lucho anoche. Uh, hay hay tontos, tantos cristianos hablando, oh, yo no sé quién es el Anticristo. Tal vez es George Soros. Uh, or, or, or era Michael Jackson. Bill Gates. Bill Gates, es Bill Gates, estoy era, sí, seguro. Sí, sí. Uh, pero Juan dice, ese no importa. Mm -hmm. y, y también en la, la segunda de Tesalonicenses 2, tres todavía... No se ha manifestado uh -huh. y nadie ni ninguna persona sabrá hasta que Dios le revele. Uh
1: -huh.
0: okay, es posible que está vivo ahora.
1: Uh
0: -huh. ok, Pero el problema no es el anticristo que viene, Exacto. sino el espíritu anticristo que está contaminando los santos ahora. Uh -huh. Entonces y, y, Juan está identificando... El espíritu de anticristo como profetas falsos que salen de la misma iglesia. Hmm. Entonces, según las escrituras, ¿cómo podemos identificar si un profeta es falso o genuino? Uh -huh. Por su nariz, por
1: su tono de voz. Como camina. Como camina. Que viste. No, es muy interesante porque <coughs> aquí, bueno, pues lo deja muy evidente y claro, uh -huh. ¿cierto? Si no confiesa a Jesús, o sea, bueno. que Jesús vino en un cuerpo humano, entonces ya es una evidencia de que está hablando en contra de Jesús. Aquí hay algo que, que estaba meditando, Pastor, y es que es muy interesante porque a veces nosotros no estamos viendo al Jesús verdadero. Y yo simplemente me quería referir a una palabra que está en, en, en 2 de Corintios 11. Mira lo que dice Pablo. Uh -huh. Pues los celo, con el celo de Dios mismo, los, los, los prometí como una novia pura. Entonces está diciendo... Ah, oh, me encanta! Sí, así. Los, los, los estoy celando para que no se vayan a desviar. Pero mira lo que dice a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Uh -huh. Tal como Eva fue engañada. Estábamos hablando de que, bueno, en el contexto de lo que estamos leyendo todos estos días con Pastor Andrés en las conversaciones, es que ellos están siendo engañados, ¿cierto? Llegaron unos falsos profetas a hablar de otras enseñanzas diferentes y ellos comenzaron a creerlas. Es más, al final les dice, ustedes manténganse firmes en lo que, es, lo, en lo que aprendieron. Pues entonces, mire lo que termina diciendo. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si, la predica, aun si predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. O sea, podemos estar haciendo la oración correcta a un Jesús diferente. Podemos estar adorando de uh -huh. forma correcta uh -huh. a un Jesús que no conocemos, que es diferente. Lo que estaba diciendo Pablo. Y yo creo que eso pasa porque a veces queremos mandar a Moisés en vez de subir nosotros al monte.
0: Ajá, sí. En vez de tener relación directa, queremos un profeta que nos hable por, eh, a Dios. Por nosotros. En, entonces Y mucho, muchos supuestamente profetas... Quieren crear una dependencia en ellos mismos, mm. en vez de empoderarnos tener una relación
1: con directa Jesús. con Jesús. Y eso pasaba. No, ve tú, le decían a Moisés, ¿cierto? Y no querían ellos acercarse a Jesús. Y a veces tenemos que tener cuidado que, que oh, ah, las prédicas, esta conversación, la enseñanza del fin de semana. Pero lo que hablábamos ahorita, creo que cada, cada cristiano, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que ir y buscar una relación personal con Jesús, porque debemos poner a prueba, como lo está acabando de decir Juan, pongan a prueba a esos que dicen.
0: Ok, pero Christian, explícanos. él está específicamente diciendo, hay profetas falsos que dicen que Cristo no vino en la carne. Ah, es, Explique esto. A,
1: veces, a ver, si lo miramos desde la, como el contexto en cómo fue creciendo el Evangelio, uh -huh. Eh, esto es muy curioso. Aparece Roma en medio de la escena, ¿cierto? Todo uh -huh. el imperio romano. Y en el imperio romano hay una mezcla de, cre de creencias. Sí, sincretismo. Los, griegos, sincretismo. los griegos creían en sus dioses, los judíos no sé qué, babá. pero cuando el imperio romano llega, en la misma cuadra, <risa> al frente está el griego, al, a la esquina está el judío, al, El de aquí está el romano. O sea, era una mezcla de dioses. Entonces, el evangelio comienza a expandirse. Pero cuando llega a estas personas uh -huh. que tenían una mezcla de otros dioses y otras creencias, uh -huh. comenzaron a creer que, o mejor dicho, acomodar a Jesús a sí. su
0: creencia. Sí, como gnosticismo. Eso. Entonces, solo Dios y el Espíritu.
1: O solo, o sea, como que solo importa lo espiritual. Es más, de ahí, de ahí se, se desencadena la palabra que es sacrosecular, que es lo sagrado es más importante que, que, que la carne, que el trabajo, que la vida, que la vocación. Entonces, durante muchos años, o sea, eso, imagínate, ¿cuánto nos afectó en el tiempo que parte, no sé, unos 50, 30 años, no sé, tú sabrás más que yo de esto, mucho de la prédica era, vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo. Entonces tenemos nuestros trabajos. Y,
0: y somos muy gnósticos en el, de, de, de los cristianos evangélicos, con todo está enfocado en salir de esta porquería, se Vámonos. llama la tierra, y que la tierra es mala y los cielos bueno, pero Dios hizo los cielos y la tierra y dijo, qué bueno. Qué bueno es. Así es.
1: No, es, es tremendo porque cuando viene la revelación completa, Dios es Dios de los cielos y de la tierra. Y mira lo que hemos estado predicando, lo que Pastor Rango ha estado predicando estos días y la serie que viene del de, eh, eh, cielo aquí. Que tu reino se establezca en la tierra. Y eso es una palabra, quizás si tú eres empresario, si tú. Mira, el... estadísticamente el 3% de las personas que asisten a una iglesia y se comprometen van a ser pastores, o profetas, o maestros. Entonces el otro 97% ¿qué va a hacer? Son empresarios, son amas de casa. Y
0: según la, la Biblia. Los pastores y profetas deben capacitar a todos, a todos los santos para hacer la obra del ministerio. En la tierra. O sea, los únicos que no deben estar haciendo la obra del ministerio son los pastores. <risa>
1: bueno, tal vez no, pero somos uh, coaches jugadores a la sí, vez. Sí, sí. No, es, muy, es muy chévere porque esto, a mí la verdad, pastor, me trajo una paz tremenda. Cuando yo pude como tener esta revelación de la importancia de mi llamado vocacional. Bueno, y qué curioso que después Dios como que ya firmara mi llamado ministerial. Uh -huh. Fue tan lindo porque eh, yo dije, wow, o sea, Dios... Oh, esto, es, esto es mi tesoro. Dios viene a restaurar el cuerpo. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Cuando lo vemos, él, él viene por su novia... Y nuestro cuerpo va a ser renovado. No es que nuestro cuerpo va a desaparecer. Entonces solamente nuestra no, alma... No, vamos a...
0: Él tome este cuerpo para transformarlo en el cuerpo glorificado. No lo eche como un... Así que hacer ejercicio, alimentarse. Sí, sí. ¿cómo se llama? Algo que sí, se, ya, bota? se Se
1: echa. Entonces eso es muy importante porque es el reino de los cielos en la tierra. Creo que parte de las enseñanzas que habla Primera de Juan es que muchos de ellos estaban... Hablando en contra de eso. Decían que Jesús eh, eh, no, no, no vino en un cuerpo humano. Y,
0: y si tuvieras la sofisticación en la filosofía griega como Ajá. nosotros, podrías entender. Y es la misma cosa en la nueva era. Oh, yo creo en Jesús también. Era un hombre muy espiritual. Y lo, no,
1: el, sus enseñanzas son muy chéveres. Uh -huh. eh, muy teso. Ahí es donde podríamos decir Jesús no... O sea, Jesús es... algo. Además, los, los mormones, ¿cómo lo ven? L los musulmanes. Ah, Jesús fue alguien muy interesante. Un y, y, ángel. Y
0: honra a Jesús en el Corán como un gran profeta. Ah,
1: pero no como el hijo de... Es más, creo que más adelante... Pero,
0: ¿cómo puede ser profeta si Jesús... El gran profeta dijo, yo soy Dios. ¿Es un mentiroso, ¿Es un engañador? ¿O, o es, es un hombre tan loco que cree que es un huevo frito? Sí.
1: Hay algo ahí chévere que acabamos de leer, Pastor. Y es que dice Jesús... Bueno, que... Eh, te, hablan que Jesús obviamente vino en un cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. Pero... Um, los que confiesan. Ahora, yo puedo pagarle a alguien y decirle, necesito que vayas a la iglesia y confieses a Jesús.
0: ¿Cuánto me pagues? Exacto.
1: O sea, bueno, ¿cuánto te pago? Pero no puede ser de corazón. Ahora, ¿cómo hago yo para pesar que realmente tu confesión acerca de Jesús es verídica? Es interesante, ¿cierto? Bueno, yo, yo recuerdo,
0: um, Connie, en una conversación. O sea, ah, mira, la cruz. La, ¿Qué es una cruz? Es de joya. Uh -huh. ah, tan lindo este crucito que tienes allá. ¿Cuánto costó? Bueno, me costó como uh, 300 mil pesos. Pero en el primer siglo, una cruz era gratis.
1: Mm -hmm. <risa> y ahora a pagar de 300 mil.
0: Pero qué locura. Que <risa> tenemos un símbolo de una estaca de tortura. Uh -huh. Como una joyería. Una joyería. Wow. Pero, ok. Pero está diciendo, entonces, una persona puede por tal vez agra a, agradar a, sus, a su Amigos. esposa, su novia. Sí, yo confieso a Cristo para que pueda salir conmigo. Entonces, no soy
1: profeta falso porque estoy confesando a Jesús. Y, y es la misma palabra que habla de cuando dice probar, cuando Pablo dice antes de ser diáconos, Ajá. pruébenlos. Sí. Entonces, obviamente... Bueno, nosotros venimos a Jesús y nos arrepentimos, ¿cierto? Y yo creo que el fruto es la evidencia de una confesión genuina.
0: Y, y casi, casi siempre con una persona, y gloria a Dios por todas las miles de personas que han llegado, es tiempo de volver a abrir el altar también. Sí, sí, sí. Pero han venido a Cristo en la, en la reunión, de, en la sede, o en los grupos, o en la calle. Uh, pero una persona, yo creo que con sinceridad recibe a Jesús por dentro, y la persona comienza a creer, ¿sabes? Yo voy a ser el mejor cristiano que Jesús ha visto. Esto va a ser fácil. Y, y después de dos, tres semanas todo anda bien y se encuentra tentado, caído, desanimado. ¿Qué pasa? Uh -huh. Y un, un, realmente no, no encuentra la, la vida nueva hasta que pases por un fuego. Wow. Así es. Y, y comienza a clamar Jesús, yo no puedo ser cristiano. Jesús dice, ¡Ah, por fin te diste cuenta.
1: Sí, por tus propios méritos. Y vamos a leer algo más adelante. Sí, sí, sí.
0: Como um, uh, que Jesús vino para que vivamos por él. No para
1: él. Por, por él. él. Wow. El poder
0: okay, okay, pero uh, antes de salir de ese tema de profetas falsos, quiero leerte algo de hechos porque... Um, Uh, yo he visto en la iglesia, aún en la televisión, personas que tienen la tendencia de ser profetas falsos porque no exaltan a Jesús, uh -huh. más bien uh, manipulan la gente para sacar plata. Y lo más, de leerles en, en Hechos capítulo 20, Pablo está diciendo la misma cosa que Juan y dice en el capítulo 20 de Hechos. Uh, versículo uh, 29. Porque yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, mm. vestidos como orejas, pero lobos, rapaces, agarran la plata, que no perdonarán el rebaño, o sea, Manipulan la gente con condenación. Ellos no predican el perdón. Mm. Y, pero aquí es lo más impresionante. Y de vosotros mismos, hablando, como Juan dice, de la iglesia misma, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ese no está hablando de, de, de bueno, puede ser, pero de, de cosas sexuales vulgares. Mm -hmm. No, torciendo la, la verdad. verdad. Y dice, y para, para arrastrar tras sí a los discípulos. Mm. Y cuando hay una tendencia de una persona que se autonombra como profeta y cree crear una de dependencia y comienza a arrastrar con manipulación, con intimidación, uh -huh. las personas tras sí es una señal. Ojo, corre. Uh -huh. Porque recuerda siempre, el diablo empuja, pero Jesús guía. Uh -huh. Es una buena, buena. señal que uh, si, si sientes que un... Por, hemos tenido personas que me han dicho, Pastor Andrés... Un, un hombre, un profeta, vino a la casa y me dijo que Dios le había dicho que él tiene que nosotros tenemos que salir de la comunidad y comenzar a asistir su grupo porque así dice el Señor. Y, uh, y también otro profeta me dijo, pastor Andrés, que tenemos que ya salir de Medellín y ser misioneros en África. Entonces ya Uy. estamos comprando tiquetes. Entonces le dice, oh, bueno. Uh, ¿y cuando llegues a África, ¿vas a llevar el profeta contigo? Bueno, well, no, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a saber qué hacer? <risa>
1: <risa> Preguntarle a él. La verdad es que creo que Dios te usó hace 12 años cuando yo entregué mi vida a Jesús para no sentirme presionado. Uh -huh. Yo era muy, muy, aquí rápidamente, parte del testimonio era muy escéptico. Siempre razonando todo. Siempre calculando todo. Uh -huh. uh, yo llegué a Jesús por una quiebra financiera. Y obviamente pues sin dinero. No hay amigos. No hay mujeres. ¿Qué? No hay rumba. No pero hay pero un profeta te robó. No, no. no sé. Todavía no estaba ahí en, en, en esto. <risa> eh, no, hice malos negocios. pero bueno, sí me robaron una plata. Bueno, el tema es... yo, yo Bienvenido yo, al club. Yo entro... ¿Quién, ¿Quién no ha tenido un socio que ha robado la plata? Ay, Dios. Ya lo perdoné. Y... <risa> Recuerdo que yo paré al frente del casino Ajá. y empecé a escuchar unos tambores. Y eh, yo miré a la iglesia y mi hermana me había llevado hace mucho tiempo, yo nunca quise ir. Y yo dije, yo ¿será que Dios es real? Eh, no, no tengo más opción. O sea, ¿qué hago? Bueno, al fin, con mucho temor me metí a la iglesia y allá estaban todos con las manos alzadas. Y yo, no, qué fanatismo, yo no quiero esto. Pero algo me atrajo.
0: Pero, pero mira, estás juzgando a la iglesia de ser fanáticos, <risa> pero ahí en la ca el casino la gente está orando
1: más. Para, oh, para, que, ya, señor, para que le más fanáticos. Sí, 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 sí. <risa> oh, no estaba en el casino. Estaba afuera esperando okay, que el okay. semáforo cambiara. Listo, en la esquina. Ahí sí, fuera, sí, sí, okay. sí. Estaba esperando que el semáforo cambiara. Cuando me meto a la iglesia, yo le digo a Dios que me ayude con ese dinero. Bueno, Dios hace un milagro financiero. Yo comienzo a ir a la iglesia Ajá. de forma clandestina. Y tú llegas y dices, tú puedes encontrarte con Dios en tu casa. Mira, yo estaba esperando algo así hace mucho tiempo porque yo tenía temor que me estuvieran engañando. Uh -huh. Yo estaba, tenía temor que un falso ¿Y profeta. ¿Y eso? Sí, sí, sí. Y me entendiste diciendo que todo. Y dudaba más porque hablabas extraño. Uh -huh. Entonces yo era no, ¿cómo le voy a creer si habla extraño? <risa> en el tema fue que yo, él le dijo, wow, tú puedes encontrarte con Dios en tu casa. Mira eso, yo llegué a mi casa y durante dos meses me, yo me quedé solo, mamá se había ido para Estados Unidos. Y dos meses sin saber cómo orar, comencé a buscar a Dios sin tener ni idea. El último día que me iba a despedir de Dios porque nada pasaba yo dije, ya no sigo con esto, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y si tú no hubieras dicho eso, quizás fue la forma en como Dios me guió a tener un encuentro con Él en mi casa. A lo mejor, si me hubiera encontrado con una persona que me hubiera querido engañar, manipular, empujar hacia algo, no hubiera tenido un encuentro genuino, genuino con la persona del wow, Espíritu. Yo no sabía esto. Eso, eso
0: fue lindo. Y obviamente no recuerdo diciendo esto. Pues 12 años, imagínate. Pero, 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 ¿sabes? A veces hay que entender la mayoría de las cosas que Dios hace a través de, de nosotros, amigos, usándonos como burros, <risa> uh, no nos damos cuenta. Y hace poco, uh, Diana, quien está aquí como dirigiendo el programa esta noche, me contó de... Uh, Uh, que ella tiene una carga orando por la salvación de su tío y tenía COVID, ¿no? ¿Y cómo se llama tu tío Diana? Oscar. Oscar. Y, uh, y sí, hablé con Oscar después, pero Oscar tenía una cirugía programada para el, el corazón. Okay, ¿Cómo se llama? Fernán. Hernán, Hernán, ok, Hernán. Entonces, en aquel... Domingo llamé a toda la gente que tenía cirugías para el corazón adelante. Había como 10. Y, uh, y me puse la mano sobre la cabeza de cada uno. Pero cuando Hernán est estaba allí, yo puse la mano sobre su corazón. Él sintió un calor. Yo no sabía nada, nada. Porque solamente yo vi la cara como <ríe> 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 y, uh, y resulta. ¿Cómo ¿Cómo terminó? Sí, wow, otro día wow. fue el fue, fue examen y no encontraron <coughs> nada. Cancelaron la cirugía. Mm. Hey, yo debo cobrar el costo de la cirugía. No, no, no. no. <risa> Pero todo es gratis, todo es gratis. Pero, no, y, y, y Hernán le contó a, a, a Diana, no, yo recibí a Jesús ahí en la comunidad ah, con aquel gringo. Wow. Y, uh, y llamé a Hernán después para decirle, es cierto. Y él, él está muy, muy agresivo con Dios. Pero digo esto: que la mayoría lo que de, de las cosas que Dios hace, ni nos damos cuenta. Así es. Gloria a Dios. Vez, mira una, lo que dices.
1: Una vez recuerdo que con el, con el, el ministerio, con el gru, grupo de relaciones sanas, Ajá. hemos ministrado a muchas personas y no nos damos cuenta. Y bueno, en las últimas que han sido online, pues tú miras una cámara y no ves a nadie. Cierto, tú simplemente ministras a una cámara y, 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 bueno, y se me acerca una pareja feliz, o sea, un escándalo en, ahí afuera. Gracias, gracias, y nosotros, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? No, no, no sabíamos quiénes eran. Lo que, el testimonio que usted contó nos salvó. Y guau, wow, o sea, luego íbamos en el carro, y íbamos, o sea, no sabemos, como burros, Dios, <ríe> llevándonos a decir algo a soltar una palabra, nuestro propio testimonio, como para alguien puede ser de impacto. Es más, este mismo, esta misma conversación quizás lo vas a ver más adelante, de casualidad te vas a encontrar. Pero un
0: momento. ¿Tú crees que Dios puede sanar por distancia? Uf,
1: mi esposa... Okay, ¿qué
0: pa ok, martes en la noche, Krishna estaba animando el Lirasco con una buena exhortación, pero mencionó...
1: Que mi esposa tenía un dolor muy fuerte en la espalda, entonces... Eh, creemos en las sanidades express, mm -hmm. <risa> Así como la hija de Jairo. Y, y todos oramos, levantamos la mano y declaramos que mi esposa era sana de su espalda y que todo dolor desaparecía. Bueno, fue una oración de 20 segundos, pero había fe. No sí, bien. yo sentí.
0: Yo, 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 yo no sé si me viste, pero casi sí, me levanto. ¡Buah! ¡Esa palabra! Espero que tenemos la dirección correcta. Pero ¿Para dónde? Ahí. No me acordaba sí. dónde era, pero
1: sí era para allá. Cuando llegué, le conté a mi esposa cómo había todo y yo la vi mejor. Pues estaba bien sentada y yo, amor, ¿y cómo sigue? Entonces sí. le dije, no nos acordábamos. Entonces le dije, amor, oramos por ti. ¿Cómo así? Yo sí, yo le dije a todos que oráramos por ti y oramos. ¿Cómo te sientes? Dice es que, ah, ¿sabes? Justo a esta hora más o menos me empecé a sentir mejor. Y eso es bíblico,
0: porque una vez Jesús mandó la palabra para un siervo, un señor, y la Biblia dice en la misma hora se levantó. Y, y, pero eso también es simplemente Salmo 107, versículo 20, que dice y Dios mandó la palabra mm -hmm. y le salvó de su ruina y le sanó. Amén. Entonces, Oremos. ahora mismo... Um, mm. oh, la unción está para la gente que tiene cirugías programadas mm -hmm. Padre, gracias por hacer una cirugía, cirugía sobrenatural y, y Padre aún cancelar la necesidad de uh, operar en la columna Señor, declaramos que espíritus escoliosis. Salga Amén, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que día estás enderezando lo que es torcido. Amén. Aleluya.
1: Bueno, yo sentía personas con, con problemas en el colon, que han tenido dificultades en su sistema digestivo, en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de sanidad. Ya, ya no más hinchazón, no más dolor, quizás dificultad para entrar al baño. Uh, mm. Nuevo en el nombre de Jesús, sanidad. Lo
0: que yo recibí, porque Dios me ha sanado en, en, estes, en estos días, te regalo amén. gratis. Amén, con amén. todo el malestar estomacal pero también un malestar general, una opresión, Sucurra, pero en el nombre Sucurra, de Jesús. Sucurra, Lo que yo he recibido, te doy gratis Sucurra, y declaro ahora este espíritu Sucurra, de Sucurra, aflicción Sucurra, fuera, en el sal. Desde la cabeza hasta las uñas en los mm. dedos. Y no estamos orando en vano, sino estamos ordenando es. en el nombre. Jesús. Ahí está. Ahí está. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Pero es una persona que tiene un dolor fuerte en la parte de atrás de la cabeza. No sé si de pronto nos estás viendo y si puedes escribir. Ah, yo no sé, algo con la nuca y la parte de atrás de la cabeza. Quizás varios días con el dolor. <coughs> se, se, lo que esté causando la tensión en tu cabeza se distensiona en el nombre de Jesús. Si eres sano, el dolor desaparece y puedes tener, tener una buena noche en el nombre de Jesús. Amén.
0: Una vez el, uh, el profeta en el libro de Reyes uh, le dice a la mujer... Bueno, sé que estás sufriendo algo, pero Dios no me ha revelado qué es. Entonces, escríbenos mm -hmm. ahora uh, la, a la enfermedad manos, que a la tú manos. tienes, o un familiar, o un amigo, y vamos a ponernos de acuerdo aquí en la tierra y algo será soltado Amén. en la dimensión espiritual. Amén. ¿Ves? Entonces, escríbenos um, y vamos a orar. Hay una promoción. En sanidad esta noche.
1: <risa> Dos por uno. ¿Eh? Traiga dices, a su vecino enfermo. Sanidad y express.
0: Amén. Yo quiero un express cappuccino doble.
1: <risa> mira, Pastor María, María Tobón nos escribe que extraña mucho la bella familia, a los pastores Andrés y Katia, a todos los pastores, y que gracias a lo que Dios, a lo que hizo Dios en mi vida, fue que obtuve una paz inexplicable con la partida de, de mi niña, que perdió perdió su hija. Oh, Pero Dios, mira, obró en medio de esto. Es más, justo lo que vamos a leer un poquito más adelante, no si tenemos tiempo, habla de cómo Dios también hoy oh, sufrió la pérdida de Jesús. Seremos si
0: un Dios que sabe cómo es la pérdida. Sí. No tenemos un Dios que solo tiró una Biblia
1: mm. a la tierra. Ah, léalo y buena suerte. Y vuelve cuando pueda. Aleluya.
0: Wow. Pero envió su Hijo para morir la, la muerte más terrible. Uy, sí. Sí, sí,
1: sí, okay.
0: sí. Y también enviamos la Palabra. Sobre la mamá. Se llama Reseminia, y, uh, y ahora. Tiene un dolor. Seis meses. Wow. Padre. Ese es tu mm. momento. Para mm. man manifestar tu gloria. Sí, Espíritu Santo. Lo que el diablo. Ha hecho en Chuta seis meses. Ahora tú puedes hacer. En, en seis minutos. Chuta Señor has venido. Para deshacer la obra. De el diablo en esta mujer. Mandamos la palabra para aliviarla en las atriculaciones, también en las rodillas, en las caderas. Amen, y y Señor, espantamos fuera la inflamación por todo el cuerpo. Mm. Esa es la noche. Amén. Paz. Rosaninia. Ros Ros Aleluya. Entonces, uh, uh, Daisy, Viviana, uh, que se desvanezca el tumor en la cabeza uh, y que va a tener una resonancia para que tenga como un buen resultado. Y, y ella está creyendo con nosotros que van a cancelar, cancelar la, la, la cirugía. Amén. Y que Amén. el Señor bendiga al médico en otra forma. Pero, pero en serio, sí. yo... Ay. Yo hablo de este tumor, que mm. se seque, en el nombre de Jesús. que este tumor muera. Como Jesús maldijo la higuera, mm. maldecimos las raíces de este tumor.
1: Mm. Se
0: en, el en el nombre de, de Jesús, Dios. y Señor, que la resonancia muestra tu gloria. En Daisy, te amamos Daisy. Que todos están online. Este no es un deporte de espectadores. Todos estamos en la cancha. Así es.
1: Aleluya. Y acá nos escribe también María Teresa Torres. Dice que clama a Dios por la artrosis de la mamá. Señor y, y, y gracias Señor por una unción de sanidad sobre la mamá de María Teresa. En el nombre de Jesús. Ahora mismo un bálsamo de sanidad. De la cabeza a los pies. Lo mismo sobre, sobre la tía Milena Valencia que fue sí. diagnosticada con cáncer. Y está en este momento en un tratamiento. Ah, Señor! eso es Milena. Sí. Sí, sí. Está Ahora acá. mismo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Sana, sana, sana. Lo mismo, un bálsamo de sanidad sobre tu cuerpo.
0: ¿Sabes? Yo recuerdo, había un tiempo en el pasado en la iglesia, cuando Dios estaba sanando el cáncer una tras otra. Mm. Pero es porque... Había como un movimiento del testimonio. Mm. Cuando alguien da testimonio, oh, Dios me sanó de cáncer. Mm. Este como creó la atmósfera para creer sí. de nuevo. Y había como una multiplicación. Y ahora declaro contigo que comienza mm. una Amén. nueva zona libre de cáncer. Te, yo declaro que tú eres como las primicias de una nueva temporada de sanidad, y lo declaro en el nombre de Jesús. Man. O sea, uh, tu sanidad no es solo personal, es para la bendición de otros. Oh, wow. I Amén. Mean, Uy.
1: Ok, <laughs> sí. va, por, por fin vamos a volver a, la, a las oh, Escrituras. Bueno. <laughs> Ah, el versículo 5 dice... 4 Ah, 4 Pero ustedes, mis queridos hijos... Ahí cambió el tono, mira. Ajá, <ríe> y, y las amadas. palabras, panahim, los Ajá. que todo el
0: día... Uh, Están en la casa, depende de todo. No, no compran sus propios pantalones. Ajá. Ok.
1: Cambio, cambio, cambio la... Eso es, es muy importante porque Ajá. como que te voy a decir algo así, hijo mío, que pertenece a Dios. Bien. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo
0: que okay, uh, leerlo en la reina valera porque si la, la reina valera era buena para pablo es para ok, okay dice uh, hijitos vosotros sois de dios uh -huh. y los habéis vencido porque y todos conocen el versículo así mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que mire el contexto. El contexto son los profetas falsos. Que son muy sofisticados. Bien educados. Persuasivos en la sabiduría humana. Y saben cómo intimidarte. Y estamos hablando de esto antes, Christian. Que cuando yo estaba recién nacido de nuevo. Venía personas de sectas. Los mormones. Los testigos de Jehová del, del uh, el movimiento solo Jesús, no creían en la Trinidad y, y varias veces llegaban a la puerta para convencerme que yo estaba equivocado. No. Que, eh, bueno, es bien que tuviera fe en Jesús, pero necesitas Jesús más. Otra cosa. Pero déme decirle, cualquier doctrina que dice que necesitas Jesús más es una equivocación. Mm -hmm. Sí, yo, I mean, yo creo que debemos educarnos y llenarnos con conocimiento y todo. Pero Je Jesús es el Salvador. No necesitamos Jesús y obras. Así Jesús es. y una revelación especial. Es suficiente.
1: Jesús es suficiente.
0: O oh, oh, Dios envió su único hijo de, para morir en la cruz. Y dices, ah, gracias Padre, pero... ¿Algo más? Wow. Sí, oh, es. tengo, tengo que contarte esto. Uh, Alguien me dijo, sabes, imagínate los marcianos llegando a, a, a la tierra y los cristianos tratan de banalizarlos, mm -hmm. comenzando a hablarles de Jesús. Y los marcianos dicen, oh no, ya, ya sabemos todo de Jesús. Jesús vino a nuestro planeta. Deberes. ¿Y cómo, cómo fue? Fue tremendo. Tuvimos fiestas, picnics, picnics tenemos, somos, celebramos a Jesús como Señor. Fue una maravilla y vino por un tiempo y se fue. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron ustedes? <risa> <No>. <risa> yo creo que no lo quiere evangelista. <risa> Pero yo personalmente, mis pecados <coughs> clavaron a Jesús. Uh, así fue.
1: Hay, hay algo importante ahí de, de lo que hablas, Pastor, y es que ah, cuando él dice, no tengan miedo, ¿cierto? Uh -huh. El espíritu del anticristo. A veces, a veces, nos gusta mucho cuando estamos estudiando y nos, nos metemos en la profundidad de cuándo será la hora, quién será el anticristo y no sé qué. Y como que nos a, aterramos, ¿cierto? Uh -huh. De lo que va a pasar. Y yo creo que... Tenemos que tener cuidado con eso y no, no es más cuando se habla de los últimos tiempos. A veces, seamos honestos, es más, hagamos una pregunta: cuando te hablan de los últimos tiempos, aumenta la expectativa de tu corazón o tienes temor. Y hablamos de esto en este pasaje más adelante:
0: uh -huh. o expectativa sea, sí. bueno, o temor. Uh -huh. O sea,
1: qué pasa en ti. Cuando se habla del anticristo, por ejemplo, no, o sea, no tenemos que tener miedo de, de esto, sino más bien como tenerlo al tanto, saber que, van a, que hay un espíritu anticristo, pero realmente anticristo es que predica otra cosa, que no es Cristo, que parece, pero no es. Uh -huh. Y, y es, que es
0: muy parecido. Muy parecido. Pero es el opuesto. O
1: sea, es lindo, no, es, no, es, no tiene cachos y no. es bonito, habla lindo. Es
0: religioso uh -huh. y, y va a promover
1: una religión global, que mm. trata
0: de uh, incluir todos, para excluir a los cristianos,
1: para milagros. Jesús lo dijo. En, mi no, en, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos grandes cosas. Uy, yo no los conozco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estaba pasando en ellos? O sea, ¿qué había en ellos? Que Jesús decide, no, hey, ¿sabes qué no, no, no? Yo no sé quién, es, quién eres tú. Eso tenemos que tener cuidado. Y la importancia de meditar en la Palabra la importancia de nosotros meternos con Dios, de nosotros subir al monte. Hoy en día hay demasiada información, pastor. Te metes a YouTube y tienes todas las prédicas en podcast, tienes Spotify, tienes un montón de información y vas a recibir prédicas de teólogos. O sea, vas a tener mucha información y está chévere y está bueno, pero tienes que meterte tú. Y
0: mira, en, en Google um, yo he luchado, gloria a Dios, yo estoy celebrando la salud, no solo la sanidad, sino...
1: La salud. Okay.
0: ok, perdón por desviarme. Uh, pero mucho, muchas veces yo estaba buscando en Google uh, las soluciones. Pero casi siempre terminé más asustado. No, yo estoy ya muriendo. Mira lo que dice acá. Hay tanta confusión. Y la misma forma, si una persona trata de tener una relación googleado, mm
1: -hmm. googleada
0: con Jesús... Va, va a estar muy confundido porque hay una multitud de voces allá. Pero es simplemente la comunión sencilla con Jesús y con personas que tienen, como dijiste, esta devoción pura, uh -huh. sencilla.
1: Así es. Así es. No, y, y la responsabilidad, porque sé que también hay muchos líderes que están conectados. De los líderes, de nosotros los líderes. O sea, eso es lo que a mí más... Un temor, un temor santo, como, uy Dios, que podamos llevar una palabra pura, una palabra correcta, que no se amañe, que, que lo, lo que tú decías, martes o sea, más que querer impresionar o querer traer algo súper elaborado, que la gente pueda reconocer a Jesús. Siempre le digo a mi esposa y, y los chicos que he estado liderando lo saben, que cada vez que tengamos la oportunidad de, de, de hablar de Jesús, que la gente salga de la iglesia diciendo, ¡Wow! ¡Qué Jesús tan hermoso! ¿Cómo era que se llamaba el que estaba ahí? Ah, no me acuerdo, pero ¡qué Jesús! Es lo que ¡Qué la presencia! Hey, tú, ah, ¡Ay, pero el Espíritu Santo! Y eso es un antídoto para nosotros también, porque la gloria es de él. De... Sí, ¿no?
0: la gente va a salir de en el futuro de tus prédicas y van a decir, ¡uh! ¡Qué prédica de Alex Ortiz! ¡Ja, <risas> Y
1: ¡Está bien! Está bien. Que se, con, que se encuentren con Jesús. Ah, esa es la parte más... Yo,
0: yo recuerdo un borracho, se, se para a Billy Graham en la calle y le dice, yo soy discípulo tuyo, yo recibí a Jesús en una cruzada tuya. Y Billy Graham le dice, obviamente eres discípulo mío, pero no eres discípulo de Jesús. <risa> Está bueno, está bueno. Ok, pero, pero mire el contexto. Mayor es el que está en ti. Porque todos hemos sentido intimidados uh -huh. por los profetas falsos, porque tiene la, la seducción del infierno atrás y nos hace sentir como bobos, no sofisticados. Y tal vez pueden torcer, como dicen Hechos 20, las escrituras y nos confunden. Pero Juan está diciendo: Hijitos, tranquilos. Uh -huh. El gran Maestro, el Espíritu Santo, es mayor en ustedes y no van a ser engañados. Ten confianza
1: en la unción. Así es. Y mira cómo termina diciendo: Paz, sí, sí. ellos son del mundo. Pero eso habla del mundo, por eso hablan del mundo, esto es muy importante, esto es súper importante. Y el mundo los oye, mira, esto, cuando yo leí esto es como, hoy en día estamos invadidos por una corriente que es el postmodernismo. Y el postmodernismo, la evolución de, 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 del lenguaje, Todo esto es clave. Y es que cuando el lenguaje ha sido manoseado, como es manoseado actualmente por el posmodernismo, sí. se hablan cosas que convencen sí. a uno a los hijos de Dios. Y, y personas intelectuales, universitarios. Sí. Entonces, en contra de la familia, antes era directo, pero ya, mira esto que te hizo, so, o sea, dicen son del mundo, por eso hablan al mundo y el mundo les oye. Ah, entonces, claro, cuando tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, ah, Dios es amor, ah, pero, ok, yo quiero tener una relación sexual con mi novia. Ah, pero Dios es amor, Él, él lo va a permitir. Entonces, sí, él hay no... amor, entonces... Exacto. Entonces, la familia, uh, eh, o sea, el tener hijos, o sea, todo lo que está generando ahorita todo este nuevo movimiento de la posverdad, imagínate, posverdad. O sea, ya no es la verdad, sino que cualquiera inventa lo que quiere, con muy buenas palabras lo cuentes. Ajá, es tu nariz, entonces tú tienes tu verdad y tu, la opinión tuya es válida y nos respetamos así. Pero la palabra es absoluta, verdadera, única, no cambia. Pero una persona dice, well, yo no know, creo en la ley de Dios, yo no know, creo en la gravedad. Tírate <ríe> de del paso, balcón a ver paso. qué pasa. Exacto, así funciona. Eso es importante porque él dice, um, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, o sea, cosas que quizás hay tan bueno, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. Ah, oh, ok, algo chévere. El que no es de Dios, no nos oye.
0: Ok, ok, un momento. En vez de tratar de convencer a una persona que todavía no cree en Cristo, que me crea, mi trabajo no es convencerle, mi trabajo es presentarle a Jesús. Eso
1: es todo.
0: Yeah. Y, y, y yo he aprendido también de no meterme en discusiones uh, sobre, por ejemplo, no, no, hay... 72 géneros solo hay 64 no, yo no voy a entrar en, en discusiones ni de la evolución yo voy a presentarles Así la persona resucitada quien también dice juan en el evangelio él es la luz para todos los hombres mm. No, no para algunas raras personas que son nacidos para ser cristianos. No, nadie es nacido para ser un cristiano, mm. pero
1: todos somos renacidos. Así es. Pa Pablo lo dijo también, no, no recuerdo el texto, Él dice, traté de presentarme a ustedes, no con palabras de persuasión humana, Ajá. no con cuentos y solo a Cristo. Ay, y Pablo era una, muy inteligente. Escuché una buena
0: prédica de ese primero de Corintios 2. Mm. ¿Cuándo fue? Ay, Marquis.
1: <risa> Pablo era muy intelectual Pablo eh, judío de pura cepa, la ley de memoria o sea, lo tenía todo para persuadirlos, él dijo ah, me despojé de todo mi conocimiento solamente quería presentar a Cristo, gloria a Dios me, me
0: emocionaste tanto que rompí mis gafas ok, sigue uh, adelante leyendo okay.
1: uh, dice así eh, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, uh -huh. el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, que aquí hay un conflicto entre dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error. M mira lo que tú me decías ahorita, que creo que, que no nos terminaste de contar la historia pastorial, que cuando llegaban los mormones, los hijos ah, sí. de Jehová... Ajá. Que tú estabas allí, como que, ok, yo recibí a Jesús, tengo el Espíritu Santo, el testimonio, algo, sí. y tú eras como, cuéntanos, ¿qué sentías en realmente en el fondo? Aquí está, aquí está, okay. el Espíritu okay. de verdad. Sí, pero,
0: pero, pero ellos tienen razón. Todavía estoy luchando con la soledad. Uh, no tengo novia. <risa> uh, todavía estoy luchando con tentaciones. Tal vez ellos tienen razón, pero... Percibí dos cosas. Uno, sentí presión, no sentí amor. Mm -hmm. Porque ellos no tenían una relación, sino una agenda. Wow. Y la otra cosa, yo tenía la inquietud del Espíritu Santo, diciéndome, yo no los envié. Y sabía. Yo no tenía la profundidad en las Escrituras para refutarlos. Pero mayor es el que estaba en mí, que estaba en ellos. Entonces yo pude decirles hey, gracias, pero uh, yo no tengo la, la convicción de Dios. Yo voy a estar estudiando las Escrituras para ver si es cierto, pero muchas gracias. Yo te llamo, te no llamo llames, a ti. No me llames, nosotros te llamamos. Sí, como aprendí de algunas novias.
1: <risa> algo te quedó.
0: Pero, pero, algo, pero, es, como, pero al contrario, uh, yo... Cuando yo me encuentro con cristianos sencillos, no importa si estoy aquí en Medellín o sin poder hablar el lenguaje. Cuando estaba en un grupo en la casa de Corea, uh, en Guatemala, había una conexión con Canadá. Había sí. una conexión te, y te, te cuento esta historia. Yo recuerdo cuando estaba en, en Yale en el seminario Uh, por mis propias cuentas, comencé a visitar un anciano nato. Y, y estaba visitando a cada uno y predicando a Jesús. Y entré y vi un joven, un hombre de como 25 años, allí en la cama. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo acá? Y él, es, él era un drogadicto y se había caído de cinco pisos. Estaba recuperando... No tenía su movilidad y todo esto. Pero vi que tenía una Biblia a mm. su lado. Y le pregunté, ¿conoces Jesús de esta Biblia? Y se puso a llorar.
1: Y, mm. ah,
0: ah, 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 ah. y él, él dijo que cuando estuvo en coma wow. por como 20 días... Um, él sabía que iba para el infierno, wow. pero una voz se retuvo y la voz decía, Will, se llama Will, Will, tú me perteneces a mm. mí. Y él me contó, pero estaba llorando tan fuerte y demoró medio hora para decirme, wow. Y Will y yo llegamos a ser evangelistas en anciano. ¡Wow! Tremendo. Qué, Pero, qué buen desvío, ¿no? <risa> sí, muy bueno. Pero lo que, el punto es, hay una comunión universal con los cristianos, rusos, chinos
1: en, uh, y países. Así es. Es más, ahí lo dice, los que conocen a Dios nos oyen. Hay, hay una conexión con los que conocen a Dios. Y
0: ahora sigue adelante. Juan sigue hablando de este tema.
1: Entonces, ahorita viene un título bien, bien chévere, uh -huh. y dice, Dios es amor. Amados, ámense unos a otros. O sea, es, él hace un cambio ahí interesante, ¿cierto? ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No sé si tienes algo ahí. Aleluya. Well, okay. Bueno, queremos
0: ahora. tomar una pausa divina y declarando, hay, hay tantos aquí, por uh, uh, la mamá de Joana Que sufre de depresión y atroces uh, del colon. Y otra vez. Lo que yo he recibido. Porque yo, yo, yo les cuento. Este año pasé por una noche de, uh, oscura del alma. Y sufrí como más fuerte en toda mi vida la depresión. Y Jesús... Me liberó. Y lo que he recibido, suelto amén. sobre tu mamá. Aleluya. Como Porque... el himno dice, ya cesó la noche horrible. Sí.
1: Ma ma María Elena Zuluaga. Quiere que oremos por Lina María Restrepo Jiménez. La quimioterapia no está rebajando el tumor. Cáncer oh, de colon. Mira, ya, ya aparecieron lingüe. los clientes para la oración del cáncer que se va a sanar en el nombre de Jesús.
0: Ok. Y, y también, uh, Johanna del colon irritable. Uh
1: -huh.
0: uh, eso este es terrible porque afecta todo el cuerpo. Pues Entonces, sí. en esta noche estamos irritados con esta aflicción. O, o sea, es una cosa aguantarlo, es otra cosa no tolerarlo no más. más. Y hablamos Sutarla la miel la de los cielos que... en el colon, uh -huh. sanando Suavizando.
1: Gracias, Dios. Paz. En el nombre
0: vida, de Jesús. Vida. Porque estamos orando en el nombre
1: de Jesús. Amén. Aleluya. Por acá está Bani, que su hermana sufre ataques de ansiedad y bulimia. Ay, Dios, yo, yo oro en el nombre de Jesús porque ah, el Espíritu Santo tome tu corazón. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de muerte, de ansiedad, todo sentimiento sí. de soledad, y de, todo de, pensamiento y de Juan frustración, David sufre de depresión también. Aleluya. Ay, Espíritu Santo, gobierna la mente de Cristo, la ah, mente sí. de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y, y, y déjenme decirles algo nuevo. No estamos aquí orando. Uh,
0: para los, los, los que están sufriendo porque ah, es como para impresionar no solamente somos mendigos que han encontrado pan que estamos diciendo aquí es pan, aquí, pan. Y, y cuando pedimos Señor danos el pan diario Jesús dice la liberación claro. es el pan para los hijos de Dios recibe el pan de la sanidad la pan el pan de la liberación.
1: Amén. Aleluya. Creo que una de estas personas va a ser... Va a ser, va a haber un milagro eh, muy muy palpable de sanidad. Pero creo que Dios... Es, es, es extraño lo que voy a decir. Va, va a querer que tú puedas testificar. Es más, creo que Dios ha hecho varios milagros en tu vida. Dios ha hecho varias cosas contigo. Esta vez va a ser igual. Pero no, no... Apagues la voz del Espíritu Santo que te está llamando a testificar aún, a hacer cosas para el reino de los cielos. Y quizás es el tiempo con esto que Dios va a hacer para sellar todo lo que, lo que Él quiere hacer contigo. Y si eso pasa, por favor, nos lo dices.
0: Que okay, Tenemos dos hijos, muy bien, que estamos orando por el hijo de Eliana y Natalia. Um, ok, para las dos. Y ya estás como clamando, a veces más preocupado que creyendo, ¿cierto? Comienza a tener la visión de Dios, de tu hijo, Amén. Al, adorando al Señor. En vez de estar, no, comienza a verle con lágrimas, adorando a Jesús, comienza, recibe la visión uh -huh. que Dios tiene de él. Y cuando él llega a la casa llena de demonios, ha drogado, elevado, lo que sea, tú de puedes Jesús. decir, hey, yo quiero hacerte como un cafecito y, y un pan y contarte lo, lo que recibí, lo que vi en el espíritu uh -huh. de tu vida. No para regañarle, otra vez, yo está llegando así. No, 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 no. Debe tener una sonrisa. estoy va a asustarle porque mm, mi mamá mm, está sonriendo. Wow. No, es, es, él sabe, él ya sabe de, de su pecado. Él no sabe de su destino. Mm. Recibe la visión de tu hijo. Amén. No Aleluya, ese es Dios. Wow.
1: Chida, barra, barra, Ok, vamos a seguir leyendo. Ay, lo que viene es... Es bien, bien, bien bueno. Dice... Um, entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ok.
0: Aparece la Pero palabra amor,
1: amor amados, se amen. Como 14 veces ahí en... Tenemos que amarnos. <risa> sí.
0: <risa> Yo, a veces también, ojo, ojo. Yo sé... Que todas las iglesias en Medellín que aman a Jesús y son genuinas, pero no tienen la misma, misma doctrina. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros creemos en los dones E hasta Z. Algunos solo creen en los dones del Espíritu A hasta M. No importa. Pero hay personas que dicen solamente podemos tener unidad cuando estemos de acuerdo mm. en el pensamiento en la doctrina. No. ¿Sabes? Nunca llegaremos a la unidad de la fe si comenzamos con la doctrina. No, tú puedes anotar esto. En Efesios 4.3 dice que debemos ser solicitos para la unidad del Espíritu Santo. Wow. Y Muy recuerdas, bueno. es el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Muy bueno. Y después... Muy bueno. Ocho versículos después, en versículo 11, dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mm. Pablo pres presume que no tenemos todavía. La única persona, hay dos personas que tienen la teología perfecta: es Christian Ortiz y Andrés McMillan, y a veces tengo dudas de Christian. <laughs> no, 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 no. La única forma es. Es tener la unidad en el Espíritu Santo. Es. Y el Espíritu Santo está llevando a todos nosotros a la verdad. Y, y, y si tú quieres tener una teología que nunca cambie, porque mi teología está creciendo sobre mm -hmm. los años, entonces, un consejo: no lea la Biblia más, porque la Biblia va a contradecir tu teología. <risa>
1: Y creo que si no hay comunidad, amor, Ajá. no va a haber una verdadera revelación de la palabra. Porque Jesús no me va a revelar todo a mí. Me va a revelar una parte. Y, ¿Y? luego te le revela una parte a ti. Y luego releve una parte a Anita Y luego revela Cuando la comunidad se une, esto es comunidad... Y juntos buscamos al Señor. La parte tuya se une con la mía, la mía con la de allí. Empezamos a tener una revelación completa. E hechos
0: 13. No había dirección en, la, en el avance de la iglesia hasta que los apóstoles y los profetas se unieron. Mm -hmm. y, la, y, y la Biblia no dice, y Dios le habló a Pablo... No, dice, y Dios les habló. Y a veces Dios no quiere revelarnos hasta
1: que estemos en unidad, en humildad. Eso es lo más importante. Cuando yo vengo con mi posición. Ah, mira esto. Si yo quiero ganar una discusión teológica, yo no estoy cuidando el corazón de la persona. ¿Cierto? No. O sea, quiero ah, dar mi razón. Es orgullo. Es un altivez. es, es. es es ah, quiero, quiero demostrar algo para validar mi falta de identidad en Cristo
0: hay un fenómeno nuevo hoy en día con todo la, el internet hay profetas de sótanos mm. o sea hay personas que están estudiando la palabra pero están criticando bueno, criticando Joe Austin uh, criticando Cash Luna y, y so, eso pero, no es saludable pero no, si sí. no es el espíritu de la verdad no, no, no. Si Dios quiere que yo corrija a otro hermano, él va a abrir la puerta. Si, él, él, si no está bajo la esfera de mi responsabilidad, mi responsabilidad es
1: orar, bendecir y orar. Así es, así es. Y mira, y mira lo que dice. Cuando dice, amados, amémonos unos a otros. Esa palabra en el, en el original es agape. Uh -huh. ah, bueno, y cuando vamos... Uno... Sin condición. Ajá, o sea, están todas las formas de amar, pero ese ágape, ágapeense. Ay. <risa> Unos a otros porque el amor es de Dios. Aquí hay algo muy importante y es que, ojo con esto, el amor no es Dios. Es diferente. Dios es amor. Lo que a veces se ha querido también acá es, bueno, endiosamos el amor. Y ahí es cuando las personas toman el amor y lo usan a su conveniencia, porque en Dios amamos el amor. Y le damos un. Hoy en día no es que nos amamos. Es una pareja del mismo o sexo. Es que si Dios es amor, ¿por qué no permite que nuestro amor. Hey, Dios es amor. Pero Dios también es, es su característica principal. Pero también Dios es justo. También Dios es fuego consumidor. <risa> <risa> Dios es un montón de cosas. Si amas la novia, vas a amarle
0: con dignidad. Mm -hmm. y vas a y no vas a ensuciarle mm -hmm. vas a honrar el pacto ese este es amor wow. hey pero sabes Ligia Ligia que está sufriendo un dolor intenso en el colon Tome tu propio dedo y ponlo ahí Amen. y, y yo, yo, yo tengo la imagen de tirar como una piedra en un lago donde los círculos comienzan a extenderse la sanidad ha sido tirada en, en ti. Hermana, Jesús te ama. Mm. Y la fe obra por amor. Reciba. Alaba, Dile si esto. Gracias, alabé. Jesús, por lo que sufriste por y mí. Alabé. Por sus llagas, fui sana y recibo mi Alaba, milagro alabé. en el nombre de Jesús.
1: Amén. Pa.
0: Amén. Wow. Ok, tenemos que estar terminando. Porque uh, no es la culpa nuestra para hablar tanto. Es la culpa de ellos por estar escuchándonos
1: tanto. <risa> Así es. Eh, Terminamos con este. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí eh, hablemos de esto, pastor. Quería preguntarte algo acá. Y es, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo uh -huh. para que vivamos por él. ¿Cómo, cómo Dios... ¿Por qué se manifiesta ese amor al enviar a su Hijo? Por pecadores, gente que lo rechaza. Lo el, rechaza el amor no los...
0: fue era como Dios en los cielos, uh, tengo una emoción tan linda, no, envió su Hijo. Yo, yo estaba contándoles, de uh, recuerdas en el, en la, durante la Reforma, cuando comenzaron la, la impresora, que uh -huh. ya como, era como el Internet hoy en día, Ampli amplificando o como multiplicando las escrituras y allí en la impresora de Gutenberg había un técnico allí como imprimiendo las páginas de Juan, capítulo 3 versículo 16 y su hija, una adolescente deprimida eh, vi un papelito que se cayó en el piso y solamente alcanzó a ver que Dios amó o tanto amó el mundo que dio y no dijo que solo dio y cortó la la oración y ella comenzó a pensar yo quiero conocer este dios quien quien quiere dar yo no sé lo que dio pero nunca ¿Dio pensado algo? que dio algo y, y fue transformada y su papá le pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Ha visto como un nuevo gozo? Entonces, no es porque leí en, en, en este papelito que Dios nos ha dado algo. ¿Qué nos dio? Y él, dije, él le dice, él dio su único hijo, Jesús. Wow. Y ella se quebrantó.
1: Mm -hmm. <risa> Qué lindo eso, pastor. Y yo creo que a veces nosotros estamos viendo, <coughs> obviamente, lo más trascendental de la humanidad es el sacrificio de Jesús. Uh -huh. Pero no estamos viendo el sacrificio del Padre. Uh -huh. El Padre, ah, imagínate el desgarro del corazón del Padre al entregar a su hijo. Yo ahorita tengo un niño de, de 15 meses, Elías, y yo lo miro a los ojos y yo le cojo los cachetes y yo lo afirmo. Yo lo, eh, estaba enfermo estos días de gracia, está súper bien. Y yo lo veía así Uy. caído, que no quería correr... Y a uno se le parte una cosa aquí como entre las costillas y ¿sí? el alma, yo no ah. sé. Y yo decía, y yo, ay, si a mí me dicen que entregue a mi hijo por, por gente que, que ni me presta atención, gente que no me sirve, gente que no me ama. Ay, yo no, o sea, qué amor, o
0: sea, qué amor tan profundo. Tan... Recuerdo las noches cuando estábamos cargando Christian o Andrés, que estaban gritando por dolor fuerte oh, en el oh. oído y, y, y no podía hacer nada sino orar, y, pero el corazón oh, se quebrantaba. Oh,
1: no. Y no estaba... estaban muriendo y no los estábamos entregando. No, pero pensaba. ¿no? <risa> <risa> ahora, ahora él ver a su hijo en una cruz dar la espalda porque, porque la única parte que Jesús llama a Dios Dios es cuando está en Monte Getsemaní en la cruz y él dice Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Todo el tiempo él decía, padre. ¿eh? Imagínate la separación tan grande. O sea, no solamente te entrego. Listo. Una cosa es que yo te entrego, hijo, y, es, y estoy contigo mientras te entrego. No, te entrego y te dejo. Porque el pecado de todos nosotros se puso sobre Jesús. Y Dios es tan puro, tan santo, que no podía ni verlo. Se tuvo que girar el rostro. Ahora, yo, yo quiero orar. Y, y
0: no, todos los cielos se oscurecen.
1: Se Imagínate el Ay Dios, Jesús mirando al cielo, clamando por algo. Y no había nadie que respondiera. ¿Sabes? Es, es cuando yo
0: vi que Jesús clamó de la cruz. Papá, papá, Dios, Dios. Elohim, Elohim. ¿Por qué me has abandonado? Mm. Esto me tocó porque toda la vida yo sentí que yo estaba abandonado. Solo en el universo frío. Mm. Y cuando... Me di cuenta Jesús sufrió mi temor peor. So, ah, yo quiero conocer a sí, Jesús.
1: Wow. Oramos por bueno. Dios. Oh, y oh, y
0: <risa> otra, otra cosa, que okay, Dios sufrió, pero también se gozó cuando resucitó ah, sí. y Jesús miró su novia, nosotros. <risa> Qué alegría yo tenía en la boda de mis hijos cuando yo vi el amor que ellos tenían hacia la novia... Y el amor de la novia hacia ellos. Y es como el Padre celebrando a Jesús, resucitando, salvándonos, wow. mirándonos. Y nosotros mirando al novio Jesús. Mm. Ah, qué delicia es, 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 uh, Esa es la relación.
1: No, eso es lo mejor. Y, y no sé si de pronto tu relación con el Padre ha estado quebrantada. Mm -hmm. A sí. lo mejor... Por la experiencia que tuviste con tu padre terrenal. A lo mejor, en el caso mío, mi papá lo mataron cuando yo tenía tres años. Yo nunca tuve una figura paterna que me afirmara.
0: ¿Cómo, cómo sucedió?
1: Ah, en el conflicto de Medellín, en los años uh -huh. 90, en medio de toda la guerra de Pablo Escobar y todas las pandillas, ¿Sabes? él hacía, él hacía en, parte. En el
0: martes hablé con otro joven que me contó la misma mm. cosa. Tenía siete años.
1: Y mira esto qué interesante. Esta generación... De los 25, 30 y algo, que es uh -huh. como que los que están ahorita levantándose siendo profesionales y no sé qué. Es la generación que menos padres ha tenido. Por la violencia. Pero es la
0: generación de Lázaro. El diablo pensaba que había matado a esta generación. Ajá. Ahora es esta generación la que, está que están recibiendo la revelación mayor
1: del padre. Sí. Se le, le, como, dicen, como decimos, le salió el tiro por la culata. <risa> Pero es muy curioso porque... Pastor, tenemos que por, por, porque el Espíritu Santo manifieste a Jesús y que venga la paternidad de Dios sobre los jóvenes. Necesitamos la paternidad. El mundo necesita un padre. Hey, 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 ba, siga este
0: sueño nuestro de ver la paternidad como un valor principal en el sí. Medellín. No solamente conociendo a Dios como padre. Comienza allí. Mm -hmm. Pero imagínate, sueña de... En, en los colegios Estamos enseñando La importancia de honrar a los padres wow. Y que uh, Los jóvenes Quieren ser futbolistas pero más que todo Quieren ser Padres yeah. Imagínate una campaña grande Donde dice Medellín necesito un papá Donde hay uh, Fotos en las vallas De un papá con los hijos wow, Y dice mi papá mi héroe wow. Y imagínate, hay los, las emisoras y, la, y la televisión está promoviendo gratis publicidad. Por ejemplo, Juan Cuadrado diciendo: Sabes, es una satisfacción inmensa meter un gol, pero no se compara llegar a la casa con. con, con y, y Lina y Lucas me vienen para abrazar. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy. Entonces, so, so me soñar wow, que la paternidad... Sería. Pero hay una, ah. un espíritu de anticristo ¿Sí? tratando de destruir la familia. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron de tener un papá ausente, violen, violento, aún peor, indiferente. Mm. Entonces, tenía una rabia contra la figura del padre. Pero créeme, todo el mundo, en la profundidad... Desea
1: un padre. Uy, sí. Aleluya. <risa> Ay, Dios. Señor, tráenos una mayor revelación de la paternidad de Dios. Aleluya. Ahí en, en casa simplemente recibe la paternidad. La paternidad. Mm. Que te sientas amado. Y sabes, quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Y es que eres suficiente. Eres amado. Eres importante. Vales. Y, y Señor... Trae una revelación mayor de papito, abrazándonos ahora mismo. Yo veo brazos de papá abrazándote por la espalda, afirmándote. ¿Sabes? No tienes que hacer algo para ganar algo. No, ya eres suficiente. Aleluya. Estás completo, eres importante. Y yo no sé si papá alguna vez te afirmó, ¿no? Pero papito hoy te está diciendo, hey, eres suficiente. No tienes que hacer nada, ya tienes 10 puntos. Ya estás calificado sin hacer la prueba, tienes 10 Puntos y papá te ama. Y yo creo que esa revelación fluye a tu vida para que puedas ser padre de otras personas. En el nombre de
0: ¿Y tú sientes el amor del Padre?
1: Hoy oh, sí, sí, sí.
0: Oh. Y sabes, uh, uh, yo tenía un, tenía un buen papá. Murió, ante, bueno, recibió a Cristo seis meses antes ya, que muriera bueno. cuando tenía 83 años. Pero desde la niñez yo tenía un miedo. Del momento de la muerte de mi padre. No sé. Yo siempre estaba como obsesionado. ¿Qué voy a hacer cuando mi papá muere? Pero en la, en la tarde. Cuando yo oré por mi papá. Entregándole al Señor. Y 15 minutos después se fue. En el momento de su muerte. El momento que temía toda la vida. Estaba a solos en la sala. Y levanté las manos hacia los cielos. Y sentí una lluvia de amor. Wow. A mí, no, no, en, a mí, des, sí, después sentí como tristeza. Lloré mucho. Pero en, en este momento. Nuestro Padre sí, está Dios. Está estaba. A hacer llover sobre mí. Wow. Y ahora en este momento declaro la lluvia sobrenatural. Del amor del Padre. Y este amor Echa fuera todo el miedo. Uh -huh. Y este amor es suficiente. Aleluya. Aleluya. Uh
1: -huh.
0: Y si quieres saber cómo es, es el Padre Dios, mira uh -huh. a Jesús. Uh -huh. Reciba el amor del Padre. Uh -huh. Y perdona a los padres naturales por sus fallas. Uh -huh. Pero ahora en tu corazón con el perdón y este milagro de amor termina la maldición generacional en el
1: nombre de Jesús. Wow.
0: <ríe>
1: Aleluya.
0: En el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios nos revela más en conversaciones que en predicas? <ríe> sí, sí. Aquí es una revelación. Cuando Jesús resucitó de la muerte, no tuvo ni una predica, solo conversaciones.
1: ¡Wow!
0: wow. <ríe> ¡Está bueno! ¡Está <ríe> bueno, ¿no? Ok. <ríe> Ay, mira, y
1: mira qué interesante eso, pastor. El, el... Jesús, parte de, obviamente, pues salvar la humanidad. Quien creyera, Jesús vino a mostrarnos al Padre. Ah, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Bueno, Nuestro testimonio es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Jesús está en el cielo. Y Jesús nos quiere llevar a papá revelarnos oh, al
0: Padre ah. bienvenido a casa <risa> bueno, bueno a, aquí uh, vamos a dejarles en el amor del Padre declaramos la atmósfera de tu apartamento Amén. de tu penthouse de tu sótano <risa> <risa> el si, si carro es, en el carro Sí. El carro. declaramos el Espíritu Santo de pared a pared uh -huh. te amamos y feliz noche y mañana voy a estar con Alex Ortiz, mm, entonces sí. uh, pasa la voz. Gracias hey, Christian, my brother. Gracias Paz, Paz. Qué buen I día. Love you. Bastante. Feliz noche. Chao chao. Chao.